0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨舒。今天跟大家来分享一本很奇妙的书，该怎么形容它呢？散文里的类小说，因为它非常好看，让我沉迷，呃，流眼泪，深思。读了以后呢，突然心生惭愧，那么有一种力量让我更精进羞耻。更想去写作、读书，很奇妙吧？《发光的人》这本书是福光文化出版的，是钟林老师的作品。我们除了知道钟林教授是学者、作家，著作无数，有小说、散文、诗集、学术评论等等，说实话，这都还不足以让我们认识他。一空法师说。在他看来，周林是一位左右兼备的全方位大家。那么，在曾经担任香港大学副校长的李卓芬教授呢，在这本书的序文里写到：呃，西元两千年左右，香港的浸会大学的文学院先是办了一个水平很高的国际作家工作坊，每年邀请世界各国的著名作家。来学校给同学们讲课，培育年轻作家。没多久，他们又办了个万众瞩目的世界华文长篇小说奖，就是现在呃在文学界非常有名的《红楼梦奖》。那这些活动呢，显著提升了呃学院乃至于整个学界的文艺气息。学院重视学生的人格教育，以培养对社会有承担、富有人文素养的学生为己任。这所文学院的院长就叫做钟林，也就是这本书的作者发光的人。他做了不少文学院该做的好事，既有担当，又有创新突破。他不定是一所发光的文学院，是一位发光的院长带领着。李教授说：“我没有见过像钟林教授这样心疼学生、爱护学生的院长。”他得到同学们和整个大学的一个由衷的敬爱啊。他说钟林把一些历年写下的散文集结出版，书名叫《发光的人》。这书里面记载了一些人的品德行谊，呃，他们发出温润的光芒，增添人间的温度。我希望这篇小序文能够填补一位发光的人钟林。嗯、呃，正如钟林所说。作家出书是种下因，读者读了受的影响便是果。君不见星云大师七十年来勤于笔耕种下的因，如今已结下法水长流五大洲的果。那么呃，在这样一个深刻的序文里，我们当然呃非常觉得李卓芬教授呢。呃，是很有佛法信仰的。那对于钟林教授的评价也很高。那我们来看的一位呃，译文界的比较年轻的后起之秀吴君尧。那他说，佛光的人无意展现任何一门绝学，他的行文质朴，用不了几个形容词，但文章却吸引人一直往下读。呃，吴君瑶这个话也是很中肯。就是钟林老师在这本书没有太华丽的文字，但是非常吸引人啊、哦。呃，我要补充一点，读完这本书呢，让我们认识了钟林老师，他的佛学底蕴很深厚，这可能是很多读者比较不知道的。那这本书的最后的一个章节，其实就是他修学佛法的一些。很深的印记哦。嗯，钟林教授在自序里面说：“他说作家出书是种下因，读者读了受的影响便是果，作家是要为这些后果负责的。因此，呃，我决定这本散文集将选取两个有益人心的主题，一是描绘具有智慧和仁慈、发出光辉的人。”二是细写一个心灵建造外物、建造自我的过程。呃，发光的人呢，共收集了三十七篇散文。那么，一句内容呢，分为六个单元。第一个单元呢，用心静看。在这里呢，我学习在讲，呃，构思创作的时候，内心沉潜下来。反照人与人之间发生的事，反照自己对一件事的念头。第二个单元呢，救度的手指，它触及了生死解脱的大主题。呃，描述我走访敦煌洞窟和南韩古寺时，对崇高的佛陀、菩萨、苦行僧新生的敬仰，因为他们了生脱死的修为和救度世人的大愿。呃，也呈现我个人面对至亲好友、宠物去世时的怀念、自处和反思。那么第三个单元，群山的启发，描写纵情于大自然的胸怀。我尤其酷爱崇山峻岭。那在这个单元呢，我们也发现钟林老师非常热爱登山啊。第四个单元，民族的灵魂。呃，他试着由亲身探访的灾难现场、亲身游历的名胜古迹来寻求我们的民族精神。第六个单元《发光的人》，他描述八位内心常不灭火种的人，这也是很精彩的。第六个单元《生活中的修行》，他是写如何在日常行为中修行。因为自从一九九八年开始。呃，我追随白云老禅师学习佛法，我试着把调整意念的修行法在生活中实践出来，所以这五篇文章记录了我学习的过程。呃，这本书介绍到这里已经很精彩，但坦白说，我要选读时内心非常挣扎，因为每一个段落都是让我很爱哦。没有选读的都是遗珠，你们呢一定要去买书来看，否则我会觉得呃很对不起大家啊、哦，因为我没有尽到责任啊、呃，没有让你们真正的去看到这么好的书哦。好，那嗯、呃，在这本书里面有一个单元很特别，他讲胡金铨的四个梦想。各位朋友一定有看过或听过《龙门客栈》《侠女》《大醉侠》等等几部家喻户晓的好电影，那这些呢都是胡金铨导演的大作啊。但是可能很多人不知道，胡金铨导演的夫人就是钟灵教授。所以这篇胡金铨的四个梦想。可以说，吧，胡导演描述的非常透彻，值得我们来探讨一位国际知名导演的内涵啊。呃，张教授在这个告诉我们说，呃，胡金铨在三十一岁呢，他第一次当导演，李汉祥导演呢要他负责拍《梁山伯与祝英台》里面的两场戏。就是闹学堂和十八相送。那我想这个这个梁祝这个电影应该多数人都了解的啊。那他说胡金铨十九岁就在长城电影公司做美工科的城市，二十岁在永华电影公司当演员，还做助理导演和写剧本。二十一岁在长城公司当演员和做道具，二十八岁在李翰祥导演的《倩女幽魂》中当副导。二十九岁为严俊导演的《花田错》写剧本，那么，所以他其实第一次指导这个呃《梁祝》的两场戏呢，他已经在片场泡了十二年，是有相当全面的电影工作经验的。所以，《梁祝》那两场戏拍的非常生动活泼，一鸣惊人。呃，作为呃导演，他的第一大特色呢，是每一个镜头都拍的精准。这跟他青年时期丰富的片场经验是有关的，啊、哦，这是钟林教授对胡金泉导演的了解啊、哦。那他也很可爱，他说我第一次看他的电影，应该是在我们结婚以后，一九七七年的春天，那是放映给香港影评人看的，啊、呃，金泉电影公司租了一间尖沙咀的放映室，放映的两个片子是《中列图》和。呃，《迎春阁之风波》他，他那是我第一次看胡金泉的电影，拍的非常干净利落，无论是人物的刻画、武打动作的呃设计、情节的铺陈等等啊，呃，所以这个《迎春阁风波》和《中列图》呢，表现了中华民族的气节。那有人说，胡导演这个电影里面的人物都非常的脸谱化。不够立体，但是我想换一个角度看，脱胎自京戏的脸谱化人物，也就是胡导演的特色，不是他的烦恼。其实他的烦恼是筹资拍他很想拍的大戏《华工学类史》。一九七九年《山中传奇》和空《空中空山淋雨》上映了以后，一直到一九九七年他去世。他面思再次的，就是筹拍这部电影《华工血泪史》。呃，一位杰出的艺术家，本来就有他想要表达、想要告诉世人的东西，所以他才会不断的创作。胡金铨第一个要呈现的梦，就是中国传统里的侠义精神。那么，也许正是因为他相信人间应该有正义，所以第一个阶段呢。他塑造了大醉侠中的女侠金燕子和大醉侠范仲范大悲啊，那呃龙门客栈里的侠士萧少资和女侠朱辉，还有侠女中的女侠杨慧珍，到了第二个阶段，胡导演拍的《迎春阁的风波》和《忠烈图》，表现的就是民族大义啊。那实现他第三个梦，是在他获得国际殊荣之后。也就是一九七五年，他四十三岁时获得坎城国际影展的综合技术大奖。从此，他的影片呢被世界各大影展争相邀约展演。《空山灵雨》和《山中传奇》呃是一九七七到一九七九年他拍摄的作品。那胡金铨的导演的电影本来就有浓厚的历史感，这两部电影更呈现丰富的中国文化内涵。这应该跟他的文化使命感有关啊、哦！他既然已经成为国际大导演，呈现中国文化的精华，舍我其谁？而且胡金泉的中华文化学养极其深厚，《空山林雨呢》呢表现了古代中国佛教寺院的权位转换和心灵境界的提升，还是穿透全片的佛教思想。《山中传奇》呢，可以说是在这个嗯。呃一个中国传统的艺术大展呈现的一个电影啊、哦，那么到这个时候呢，胡金铨许多要说的话已经透过他的电影表达了。可是他还有一段很重要的话，就是华工血泪史，他想说。那这个剧情呢，是有关十九世纪末中国老公在美国西部修筑铁路，失业流浪，决定在美国拓荒，但是被白人驱赶，最后终究。呃，能够击退的恶霸，建立家园。所以他生命的最后十二年都在筹拍这部片。呃，到了一九九六年，筹资成功，演员也找好了，开片日期也定了，却在开拍前三个月，一九九七年的一月十四号，在台湾因为一场心导管的小手术，呃，过世啊。这当然也是我们很大的损失，也很大的伤痛。那胡金铨要拍这部电影呢？呃，张教授说是因为这个故事是中华民族受西方强权欺凌的百年苦难的缩影，而且华工流浪海外场景在美国本身就是国际性的题材，为民族苦难而发生，是他最后的一个梦。所以，呃，张教授在二零零一年到洛杉矶为他上坟写的诗，你驻足的草地上有这样的句子，他说：“想到你飘荡而鲜明的一生，由北方的古都到南方的海城，你的印象照亮五湖四海，最后落脚烟笼的洛杉矶，暮色四合中追求一个梦想，一个梦。”刻画异乡人的飘荡，那这诗呢，其实也体现他们夫妻情深，让我们心有戚戚焉哦。我们分享这么长时间，还不到《发光人》这本书的三十分之一啊。好，我决定下次我们再分享一个更吸引人的单元，好不好？呃，因为如果我们只分享了三十分之一都不到，我真的还蛮放不下的啊。那如果你等不及，就赶快到佛光文化买、呃、这本书《发光的人》这本书。好，我们下次见。